0: Pour moi les émotions étaient de l'ordre du féminin et c'est en fréquentant beaucoup d'amis qui euh, vivaient en couple avec des hommes, qui avaient des sexualités très épanouies avec des hommes et qui m'ont fait prendre conscience aussi de ma part de féminité et qui ont légitimé le trop plein d'émotions que j'avais en moi, que j'essayais justement de cacher et de mettre sous le tapis euh, parce que, parce que j'avais été élevée dans une, une famille où primait la raison et l'abstraction. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance. Se savoir comme tel, à quoi bon. Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas Moi, je mets trop. Euh, trop dans le sens où euh, ça déborde en permanence. Et il faut réussir à endiguer. Euh, il faut réussir à, à stopper l'hémorragie, à colmater les brèches, à, ouais, à faire en sorte de ne pas heurter l'autre dans, dans son côté normatif. Alors, je ne sais pas si c'est « être trop » ou « en faire trop ». Toujours est-il que j'ai des amis, il euh, y en a plusieurs comme ça, qui m'ont dit ça, c'était il y a 2-3 ans. J'ai entendu ce mot qui venait un peu comme un ricochet, où on me disait « toi, t'es sans filtre ». Et ils n'arrivaient pas à m'expliquer, et je n'arrivais pas à comprendre. Ils disaient bah, « sans filtre ». Ils pensaient que je me moquais d'eux. Je dis « mais c'est quoi des filtres ?» Ils me disaient bah, « tu, tu dis les choses telles qu'elles sont, En fait, tu dis ce que tu ressens en direct, en permanence, etc. Et euh, tu ne te poses pas la question de la réception, de comment l'autre va le recevoir. » Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça c'est-à-dire que je leur disais, ben si, justement, je pense que je fais tellement attention à comment vont être reçues mes paroles et mes émotions, je me bride tellement à la base que si toi tu me dis que je suis sans filtre, ça veut dire que le décalage est juste monstrueux en fait. Ça veut dire que malgré toutes les précautions que je continue à prendre, je reste un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a, a d'autres mots, il n'y a pas que trop, il y a aussi paradoxe et ambivalence que je mettrai ensemble. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être souvent tout, mais quand je te dis tout, c'est tout, et absolument son contraire. C'est-à-dire que... Et, et je pense que les gens me voient beaucoup comme ça aussi. Euh, pour te prendre un exemple récent, hier soir, j'ai un ami qui m'envoie un message qui me dit « Ouais, je suis avec euh, telle personne et telle personne dans un bar, est-ce que tu me rejoins ?» Et j'avais pas identifié les personnes en question parce qu'il avait mis des surnoms que je connaissais pas. Donc je me suis dit « Je dois connaître ces personnes étant donné qu'il met des surnoms. » Et j'arrive, et en fait, il était avec sa copine. Et je pense que c'était une façon assez pudique de dire « Je suis avec ma copine, j'aimerais te la présenter, ramène-toi. » Un texto qui arrive à 10h du soir. Bon, ok. Et en fait, c'est comme si pendant toute la soirée, il me disait « Ne sois pas trop » tout en me disant « Sois toi ». C'est-à-dire que j'ai bien vu qu'à des moments, il avait peur que je déborde. Il me cerne, il me disait... C'est comme s'il si voulait présenter à son ami sa copine complètement tarée, et qu'en même temps, il redoutait les moments où, pour lui, je dépassais les bornes. Et je pense que c'est ça, en fait. Par rapport aux gens qui m'entourent, ils me disent « Oh là là, t'as trop foutu le merdier en soirée, euh, ça craint. Euh, franchement, t'aurais pu te tenir, t'aurais pu être un peu sage. » Bon, il y a une soirée demain, ça te dit de venir, mais cette fois-ci, euh, tiens-toi à carreau. Et alors qu'en même temps, si tu veux, c'est ça qu'ils recherchent chez moi. Ils recherchent le côté débordant, le côté sans filtre, tout en me le reprochant. Et je pense que c'est ça l'hypersensibilité, c'est-à-dire que tu, tu les renvoies à des choses qui, enfin, qui pourraient assumer éventuellement, mais ils n'en sont pas tout à fait capables, donc ils vont te rejeter la part de culpabilité de ce qu'eux aimeraient pouvoir vivre de façon aussi intense et, euh, et, et honnête par rapport au monde, en fait. C'est la tempête émotionnelle. Euh, avant, je ne disais pas trop ce qui se passait à l'intérieur, ce que je venais d'une famille où on ne disait pas, une famille de taiseux. Et de fil en aiguille, ça commençait à me faire marrer dans le sens où je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui, qui me permette de créer un lien avec les gens. Avant, j'avais l'impression que ça m'éloignait d'eux. Et maintenant, je me rends compte que ça peut être une façon de les toucher et d'entrer en lien avec eux. Et ça, ça a été effectivement une, un grand bouleversement, je pense, parce que du coup, je suis passée de l'isolement dans ma tête à quelque chose de beaucoup plus liant et harmonieux. Tu vois, ce côté déconne qu'avant, euh, j'essayais de, de résorber, je me disais, oh, mais il faut être sérieux, t'es dans tel contexte, il faut se comporter de telle façon, etc. Maintenant, je l'assume beaucoup plus et je m'amuse de ça, en fait. Je m'amuse un petit peu à tester les limites, pas de façon rebelle, mais plutôt de façon à, à entrer encore plus en profondeur dans, 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 dans les relations humaines, en fait, dans les modalités de communication et d'authenticité ouais, dans, le, dans les rapports humains. Sachant que pour moi, le langage déjà est une forme de trahison dans la communication. Empathie sans frontières. C'est un peu tout ou rien, c'est soit une ivresse, soit un naufrage. Hum, C'est-à-dire que parfois ça peut m'emmener très loin, j'ai l'impression de communiquer avec le divin, avec les astres, d'être complètement en dehors de la Terre, dans une euphorie permanente, etc. Et puis juste après, ça va redescendre d'un coup. Et euh, je vais me dire « Merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors qu'en fait, j'aurais juste capté la pensée d'un passant qui déprime un petit peu et que j'aurais fait mienne. Donc c'est aussi, je pense, une empathie qui, qui, des fois, est très difficile à gérer. Je me pose beaucoup la question des frontières entre le ressenti de l'autre et le mien. C'est-à-dire que parfois, je, je vais être dans un certain état d'esprit... Et puis tout d'un coup, boum, ça va changer d'un coup, et je ne vais pas savoir d'où ça vient. Et c'est qu'après, en y réfléchissant, justement, en le rationalisant, et même en le verbalisant, j'aime bien un peu mettre des mots toute seule, un peu parler à voix haute toute seule, pour comprendre ce qui se passe. Et je vais me dire, ah oui, mais en fait, non, ça, c'est pas à moi, ça. Ça, c'est à la personne que je viens de croiser, ou ça peut me le faire aussi dans le métro. C'est-à-dire qu'une personne va s'asseoir à côté de moi, je vais sentir un truc c'est assez bad trip et inversement une... enfin bon ça arrive moins dans le métro en. en général c'est plus bad trip que youpié mais euh, c'est vrai que si t'as une personne euh, qui est joyeuse, qui entre en souriant ça va, ça va me projeter aussi dans cet univers là euh, rigoler moi j'aime bien c'est facile parce que c'est euh, direct et, euh, et, et, et tu te permets euh, de pas avoir de, de recul par rapport à ce que tu vis euh, ça, je pense que c'est facile. Rigoler, raconter des conneries. Il y a des gens qui disent « Ouais, il faut se mettre à l'aise, il faut se lâcher, etc. » Moi, c'est quelque chose que je fais instinctivement. Maintenant, euh, ouais, je pense que c'est ça qui est facile dans la vie. Ben, justement, réussir à ne pas penser. Ne pas suranalyser euh, ce qui t'arrive. Euh, réussir, réussir à rester dans le... Dans le ressenti, dans l'émotionnel, et pas que ça parte tout de suite en euh, « oui, mais si je ressens ça, ça veut dire que ceci et cela, et donc que la personne pense... » Et commencer à, à, à tirer des plans, enfin à, à extrapoler jusqu'à faire euh, bah, justement des théories, de trucs qui n'ont pas lieu d'être théorisés, en fait. Comme si le fait de rassembler tous les éléments du vécu et les sentiments euh, rassurait quelque part, alors qu'en fait, ça fait que... Euh, paniquer davantage, euh, c'est pour ça que je parlais de paradoxe au départ, c'est comme s'il fallait toujours surveiller les pensées pour pas qu'elles te dévorent quand t'es endormi quoi, il y a un côté un peu, euh, il faut toujours être un peu en veille sinon, euh, sinon tu risques de te faire dévorer pendant tes moments de latence et en même temps, et en même temps euh, je pense que j'ai un côté lâcher prise qui est beaucoup plus développé que euh, c'est vraiment un mouvement entre les deux extrêmes en permanence. J'ai du mal à rester, euh, à rester dans la ligne médiane. Les limites entre le réel et les pensées. En fait, j'ai une, une copine qui m'a mis un bouquin entre les mains. C'est très marrant d'ailleurs, c'était un, un des bouquins sur, je pense, que ça devait être du style Je pense trop ou je ne sais même plus lequel c'est. En fait, et, et donc cette amie m'a tendu le livre en me disant, tiens, peut-être que ça peut t'intéresser. Et, euh, et elle m'a dit, « Ah, mais toi, je, je t'ai cerné direct, je sais qui t'es. » euh, Et donc, c'est la première fois qu'on me sortait ça. Et effectivement, j'ai lu le livre. Et, et en fait, je pensais que tout le monde était comme ça, mais que tout le monde le cachait parce que c'était un jeu. Tu vois, ouais, quand j'étais petite, euh, un truc con, mais j'ai toujours eu des images en musique. J'avais un petit lecteur de, de cassettes Et je disais toujours à ma mère, « Est-ce que tu peux mettre la cassette euh, du mec ?» qui marche sur un tapis rouge qui va vers l'infini et le paradis. Et ma mère me disait toujours "Mais tu m'énerves avec cette histoire, tu sais très bien que je vois pas de quoi tu parles." Et à chaque fois je disais "Mais si si si, tu sais, c'est cette cassette où il y a un mec qui monte des escaliers avec un tapis rouge qui va vers le paradis." Et en fait, je pensais enfin, je suis vraiment restée bloquée sur cette histoire de Moom où j'ai l'impression que c'est ma mère qui fait semblant de, de pas voir ce que je veux dire, tu vois, et que c'est une blague, que c'est un truc un peu, un peu tacite entre nous, qu'elle qu mmh. fait semblant. Et ça m'arrive souvent, ouais je dis, ça, ça m'arrive encore maintenant. C'est comme les enfants qui disent, mais tu te souviens, t'étais dans mon rêve, tu te souviens Et je lui dis, mais non, j'étais pas dans ton rêve. Ils disent, mais si, 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 t'étais là, on était en train de discuter. Et je dis, mais ça n'a aucun rapport. Et ouais, je pense qu'entre la réalité et, et les conversations que tu continues à te faire dans le noir ou dans ta tête, euh, parfois la frontière est ténue, à, à tel point que... Parfois, je me réveille le matin et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment eu cette conversation ou est-ce que je l'ai continuée dans ma tête euh, C'était il y a trois ans et c'était une femme qui était un peu étrange, euh, qui m'a fait un peu peur, qui était très négative, très dans la noirceur, qui se complaisait un peu là-dedans. Et moi, je pense que je suis plutôt lumineuse, en fait. Je pense que j'ai plutôt une espèce d'appétence et d'envie de vivre qui est... Euh qui est tellement forte que je pense qu'elle attire aussi des personnalités un peu malsaines et, et noires. Donc j'essaye de, de faire attention à ça depuis bah, très récemment, depuis un an ou deux. Et, euh, et en fait, bah, j'en ai rien fait. C'est-à-dire que le livre est resté dans ma bibliothèque. Et, euh, et je me suis dit « Bon, de bah, toute façon, tout le monde est comme ça. C'est juste que euh, certains font semblant de pas savoir ». Comme je viens d'une famille de scientifiques, de sciences dures, informaticiens, mathématiciens, médecins, etc., je pense que j'avais ce besoin, moi, qui était considéré un peu comme la folle, l'artiste de la famille, d'avoir de, des chiffres pour prouver quelque chose. Alors que je n'ai rien prouvé à personne, finalement, j'ai gardé ça pour moi. Mais euh, ce truc où il fallait quantifier, mais le, 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 la quantification ne m'appartient pas. Euh, dans le sens où euh, c'est quelque chose qui appartient aux autres moi les chiffres, les nombres ne veulent rien dire pour moi donc c'est pour ça que c'était assez drôle comme démarche c'est à dire que euh, je me suis dit tiens j'ai envie d'aller voir ce qu'eux disent sur moi mais ça ne me concerne pas c'était hyper violent parce qu'on m'a posé des questions comme à l'école et euh, le genre de questions complètement débiles en fait c'était tellement décevant dans le sens où on me posait des questions de culture générale mais qui n'avaient rien à voir avec la culture qui moi m'intéressait et donc, euh, j'ai trouvé le test complètement absurde. Et ça m'a déçu euh, À tel point que quand j'ai reçu le truc, je me suis dit Cette nana est complètement teubée, elle n'a rien compris au oh bordel. Voilà. Et en même temps, je me suis dit Mais tiens, c'est intéressant comme on essaye de faire des tests sur des gens qui ne sont pas capables d'être testés. Euh... Ça a soulevé plein de questions chez moi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi les chiffres Pourquoi quantifier le réel Pourquoi euh, dire, voilà, par rapport à l'ensemble de la population, vous vous situez sur tel... Euh, tu vois, ce côté un peu euh, frise chronologique que j'ai jamais compris, en fait. En cours d'histoire, on te met des frises chronologiques. Mais pour moi, le temps qui s'écoule, c'est comme l'intelligence, c'est pas linéaire, en fait, c'est circulaire. Et du coup, je comprenais pas l'intérêt d'un test qui vienne mettre des chiffres sur des courbes... Alors que pour moi, l'intelligence, elle tourne en rond avec de temps en temps des, des fluctuations. Ouais, j'y suis allée euh, sur un coup de tête parce que... Euh, par curiosité. Je fais plein de tests à droite, à gauche. et euh, Ouais, plus par curiosité qu'autre chose. Bah, J'ai eu 127. Et on dit que euh, pour être surdouée, il faut plus de 130. Donc en fait, c'est euh, cool. <rire> je suis sauvée. J'ai pas passé la barre. C'est ça, je suis carrément autogène, c'est-à-dire que j'ai 10 sur 10 sur vitesse de pensée. Et euh, ça, par exemple, ça m'a fait du bien de le lire, dans le sens où j'ai toujours eu l'impression que le monde était au ralenti autour de moi. C'est-à-dire que les gens commencent une phrase, je, sais déjà, euh, je connais déjà la conclusion de la soirée. Et ça, c'est quelque chose où ça a généré beaucoup d'ennui chez moi. Il y a un moment où j'avais plus envie de sortir, parce que je savais d'avance ce qui allait se passer. Donc, euh, ouais, beaucoup d'ennuis, beaucoup de... Et puis, une révolte aussi. Je me disais, mais pourquoi les gens sont si cons, en fait Il y avait ce côté-là. Pourquoi ils font semblant de ne pas être intelligents Il y a encore ce, ce, ce truc de... Ouais, je ne sais pas pourquoi, ils font semblant, <rire> tu vois Et ouais, donc, il y avait la rapidité. Il y avait aussi l'usage euh, de, de la langue des communications. Moi, j'utilise beaucoup les langues. Je me sers beaucoup de la langue. Euh... Mais, si tu veux, le fait que ce soit quantifié et noté sur un papier... Ça ne correspond pas à la profondeur de ce que je ressens. Comment, comment est-ce que tu peux mettre un chiffre sur la profondeur d'un ressenti tu sais, C'est comme la douleur, on dit « mais vous avez mal entre combien ?» 0 et 10. Je ne sais pas quel est le degré référentiel des autres, en fait. Il faudrait que j'ai plus d'éléments de réponse pour pouvoir vous répondre. Enfin, plus d'éléments de comparaison. Je suis nulle en culture générale, quand même, il faut le savoir. Ouais. Je ne sais pas très bien me situer euh, géographiquement. Euh, par exemple, si tu me dis euh, « oui, il y a combien d'habitants dans telle ville ?», je pourrais te dire « deux comme un milliard ». Je n'ai pas accès à ce genre de données, en fait. Je ne sais pas. C'est comme les dates. Tu me parles de 1940, tu vas devoir bugger. Et entre 1940 et 2018, je n'arrive pas à cerner la différence physiquement. En fait, C'est comme s'il fallait que je sente physiquement. Par exemple, je vais faire un voyage, un voyage en avion... Comme, ça va me drainer comme si j'avais vécu, en fait, tout ce temps de trajet. Pareil en train. Le TGV, c'est un truc qui me panique. J'ai des potes qui me disent, tiens, on est dans le nord de Paris. Moi, j'habite dans l'Est. Ils me disent, Viens, on se rejoint dans le nord de Paris. Je vais être là, genre, est-ce que mon corps est capable d'assumer une telle distance, là, tout de suite, maintenant En fait, je te parle du métro, c'est-à-dire que je pose mes fesses dans le métro. Mais physiquement, je, je ressens l'espace. Alors que le temps, quand il est mis en chiffres ça devient une abstraction à laquelle j'ai aucun accès. Un test, un pervers narcissique et la panique. Pendant longtemps, je me suis trouvée complètement déficiente parce que j'étais dans une famille de scientifiques où les chiffres primaient sur le verbe. Et du coup, je me disais « mais j'ai un pet au casque, je ne sais pas être rationnelle, je suis trop émotive, je suis trop ceci, je suis trop cela, et pas assez ceci, et pas assez cela. » Et donc, je me disais « je n'ai pas accès au monde de l'extérieur. » Et c'est pire que ça, c'est que je me disais « bah oui, mais peut-être parce que je suis une fille, et que du coup, il faut que je sois gentille, et puis, euh, et puis que je laisse faire les choses, <rire> et puis ben, tu vois, il y a un côté un peu comme ça, genre « de toute façon, il vaut mieux être bête quand tu es une fille, il enfin, y avait beaucoup ça. » Il y avait beaucoup ça, et euh, parce qu'on valorisait aussi euh, la, la puissance rationnelle et la puissance masculine, quelque part, de, euh, de rationalisation à outrance. Donc, je me suis beaucoup perdue là-dedans, parce que pour moi, les émotions étaient de l'ordre du féminin, et c'est en fréquentant beaucoup d'amis qui euh, vivaient en couple avec des hommes, qui avaient des sexualités très épanouies avec des hommes, et qui m'ont fait prendre conscience aussi de ma part de féminité, et qui ont légitimé le trop-plein d'émotions que j'avais en moi j'essayais justement de cacher et de mettre sous le tapis parce que parce que j'avais été élevée dans une, une famille où primait la raison et l'abstraction quoi alors je l'ai passé il y a un an donc c'est quand même assez récent au début euh, j'ai fait un peu comme si de rien n'était parce que en fait ce qui s'est passé au moment de ce test ça a été euh, en fait ça a été un marchepied pour moi dans le sens où je l'ai passé juste après euh, avoir une relation avec ce qu'on appelle un pervers narcissique en fait et j'étais en plein stress post-traumatique c'est-à-dire que j'avais du mal à réorganiser mes pensées et donc au moment du test je suis entrée dans une grande panique en fait j'ai revécu un ce que ce que enfin ce que les ce que j'étais je suis passée dans une... une association pour femmes victimes de violence pour comprendre ce qui s'était passé même si c'est pas forcément lié au féminin il y a aussi des hommes qui sont victimes de pervers narcissiques euh, elles m'ont expliqué le truc, elles m'ont dit « Mais en fait, c'est comme si ton esprit se mettait en surchauffe. » Me dit « Tu vois, tu prends un, <rire> un... un sèche-cheveux, et s'il est en surchauffe, en fait, il va s'arrêter à un moment. » Et euh, je pense que c'est aussi ce que recherchent les gens dans les usages de drogue, de stup, enfin, quels qu'ils soient, euh, alcool ou autre. C'est-à-dire que c'est une absence à soi-même, une absence au corps, mais aussi une absence aux connexions cérébrales qui te permettraient de supporter la, la réalité, parce que la réalité est tellement difficile à vivre que quelque part, tu t'absentes. Tu fais un court-circuit. Et en fait, pendant ce test-là, j'ai eu un court-circuit. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais face à une personne ultra-jugeante qui n'avait rien de... C'était une grosse connasse il faut dire ce qui est, c'était une grosse censure au micro. Vraiment, c'était une saloperie. Cette meuf-là ne devrait pas faire passer des tests, vraiment. Elle était odieuse. Elle était odieuse, elle montrait des signes d'impatience. Elle... Ah oh, ouais, non, je pense qu'il faudrait la radier. Et, euh, et du coup, j'étais là, j'avais envie de faire les choses bien. Je me suis retrouvée dans la position d'un enfant qui ne répondait pas bien aux bonnes questions comme il fallait, quoi. L'horreur, mais l'horreur. Et j'ai revécu des angoisses, tu vois, où on te dit, mais en fait, euh, t'es pas comme tu devrais être, quoi, tu vois. C'est une espèce de rivalité aussi, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi il y a plein de gens qui veulent pas le passer, parce que j'ai fondu en larmes, à un moment, elle me disait, oui, mais là, sur les questions de culture générale, enfin, vous inversez quand même des pays, et je lui ai dit, ben ouais, mais c'est juste que là, je suis en surchauffe cérébrale, et parce qu'il m'est arrivé ça et ça, et elle en avait rien à battre, quoi. Mais vraiment la, la froideur implacable, limite, limite jouisseuse, quoi, tu vois, limite, euh, ouais, ben bah voilà, ma petite, euh, t'as voulu te faire euh, paraître pour plus intelligente que t'es, t'as même pas 130, quoi. Ouais, j'ai vachement senti un truc comme ça. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez génial, parce que ça a été un détonateur. À cette époque-là, je vivais avec un mec qui était très, très con, faut dire ce qui est. Euh, et je ne l'assumais pas. Et, parce que justement, j'étais dans cette volonté de me normaliser je me disais « mais il faut que je sois sage, il faut que je sois gentille, il faut que j'accepte de partager mon, mon espace avec, avec la même personne tous les jours, etc. » Alors que c'est complètement intenable pour moi. Enfin, ça dépend avec qui je pense, mais en tout cas avec lui, ça ne marchait pas du tout. Et, euh, et en gros, j'encaissais je, son pathos au quotidien. Et le fait de m'extraire de ce bourbier en disant « ok, d'accord, bah en fait, je ne suis pas moins que toi, je suis peut-être plus ». Là, ça changeait quelque chose. Là, je passais, bon, symboliquement, du vilain petit canard au signe. Mais il euh, y avait ce côté où, quelque part, euh, en tant que femme, je pouvais dire et assumer le fait d'être plus intelligente euh, que le type avec qui je, vais, euh, avec qui je vivais. Et ça, ça, mine de rien, je trouve que dans, dans les trajectoires familiales, c'est émotionnelle, amoureuse, c'est pas rien parce qu'on est quand même dans une société où l'intelligence c'est avant tout masculine et qu'une femme intelligente ça fait peur et que moi j'ai toujours appris, ou en tout cas on m'a toujours appris à brider mon intelligence pour pouvoir un, avoir un bon boulot, pour pouvoir éventuellement rencontrer quelqu'un etc. On m'a toujours dit ne te montre pas plus intelligente qu'un homme c'était voilà, vraiment une règle qui était même pas tacite en fait, c'était euh, ne dépasse pas les bornes le pays où l'on n'arrive jamais. Je pense que j'ai été assez cassée dans, ma, dans, mon, dans mon envie de tout savoir, dans mon envie de tout découvrir, de tout comprendre. Euh, J'étais dans une famille où on n'aimait pas les questions. Et, euh, et quand tu posais trop de questions, tu te prenais une branlée. En gros, c'est ça. Et donc, j'ai appris très tôt à ne pas poser de questions. Et là, je suis en train de prendre ma revanche. Et à l'âge adulte, je pose de plus en plus de questions. Mais... Euh, Ouais, je pense que j'ai été une enfant bridée. J ai, j ai, on m'a toujours fait sentir que je prenais trop de place et que c'était pas bien. C'était euh, dans un pays euh, où on n'arrive jamais. <rire> non, c'est vrai, c'est le, le, le titre d'un roman de Georges Sand, et euh, le pays où l'on n'arrive jamais. Euh, un endroit où tu as l'impression que tu vas jamais sortir un endroit où tu te sens englué, embourbé, avec la forêt tout autour. Et, euh, et tu te dis, mais euh, c'est une blague. Quand est-ce que ça s'arrête, quoi C'est une blague. Quand est-ce que j'en sors Et même quand t'en sors, tu te rends compte que t'as des fantômes qui te poursuivent et qui te disent, oh, reste, là où, reste de là où tu viens, reste, reste là où t'étais, en fait. Ne, ne te développe pas, ne te déploie pas. C'est pas bien. Conflit de loyauté où il faudrait rester à sa place et toujours tout revoir à la baisse en permanence. Tout ce qui me faisait vibrer euh, la musique, le théâtre, euh, le, tout ce qui vi faisait vibrer les émotions, le corps et l'esprit, euh, c'était réprimé en fait dans ma famille. Il fallait souffrir, il fallait travailler dur, euh, la vie c'est quelque chose de compliqué et moi j'étais tout l'inverse. Euh, moi je voulais découvrir, je voulais rencontrer des gens, je voulais parler et c'est comme si j'étais en permanence dans un truc qui essayait de m'étouffer et qui a fait que raviver ma force de vie en fait je pense. J'ai pas trop compris l'adolescence parce que euh, moi j'étais beaucoup dans des bandes de, de, de mecs en fait, j'étais souvent la seule fille et tout d'un coup, j'ai vu arriver des filles euh, qui avaient d'autres intentions vis-à-vis -vis de mes potes. C'est-à-dire que <rire> tout ce qui est euh, naissance de la sexualité, je n'ai pas, pas très bien compris. Tu vois, moi, ça arrivait beaucoup plus tard. Et, euh, et moi, je pense que... Ouais, même tain, si je suis en train de réfléchir. Même jusque 20 ans, je pense que ça ne m'atteignait pas du tout, en fait. Le fait de... D'aller chercher un, un mec ou d'avoir envie de, de vivre une, une aventure amoureuse, ça me... j'y pensais pas. Moi, je voulais continuer à aller faire du vélo dans les bois avec mes potes, en fait, tu vois. Et, et eux, ils étaient dans d'autres stades de développement, et moi, je voulais juste rigoler comme une enfant, et je ne je, je comprenais pas ces nanas qui arrivaient et qui ralentissaient, en fait, les, les délires de déconnette que j'avais avec mes amis. C'était un, un grand naufrage, l'adolescence, parce que je, là, j'ai pris conscience de mon décalage, je pense. Alors qu'enfant, euh, bah voilà, on racontait des bêtises, on rigolait, euh, rien n'était sérieux. Mais là, je pense que l'entrée dans la... Ouais, je vois vraiment comme ça l'entrée dans la sexualité, ça sonnait un peu le glas de, de l'innocence. Et je ne me sentais pas concernée. Donc, euh... Mais encore maintenant, j'ai des amis qui me disent, ah oui, mais j'aimerais tellement rencontrer la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et moi, je suis, enfin, je, je suis très bien dans ma solitude que j'habite, tu vois, et que j'adore. Que et je ne comprends pas ce truc de... De vouloir être à deux, de... Ouais, Et je suis pas en, en, en quête de quelqu'un d'autre, puisque déjà moi je suis trop... Il y a ce côté aussi où il dit, mais déjà je déborde. Qu'est-ce que je vais faire d'un autre mmh, Moi j'ai toujours voulu euh, tout comprendre. Donc les études, euh, ça me correspondait bien de ce point de vue-là. Même si je me suis beaucoup ennuyée en fac. Beaucoup, 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 beaucoup. En fait, je me suis toujours ennuyée à l'école. Et... Euh... <rire> les seuls souvenirs que j'ai en primaire, c'est les gouttes qui tombent le long de la vitre. Quoi. Je, je me revois en train d'attendre que ça se passe. Et euh, et y a, y a, enfin, on est très nombreux hein, dans ce cas-là. C'est le, le, le gouffre de, de l'éducation nationale, d'ailleurs. Mais euh, ouais, beaucoup d'ennuis. Savoir combler l'ennui et le vide. Et j'attendais qu'une chose, c'était le moment du conservatoire, où là, je pouvais me réveiller là j'avais le droit de parler mais pas avec des mots, c'est à dire que là j'avais le droit de m'exprimer, j'avais le droit de, de ressentir, c'était valorisé et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup dans la musique le côté éphémère aussi si tu captes pas le son il disparaît aussi vite qu'il est apparu et contrairement à l'écrit ou à la peinture où tu laisses une empreinte visuelle un truc vraiment palpable, un truc physique la musique tu, euh, on peut pas te la voler une mmh. fois que tu as produit le son, tu vois, ah, mais bah, 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 j'ai pas fait exprès, j'ai rien vu, je... voilà. Et je pense que ça me correspondait bien de ce point de vue-là. Donc, ouais, l'école, j'attendais le moment du conservatoire. Et en même temps, je me voyais pas non plus faire que de la musique, parce que je trouvais ça enfermant. Donc, euh, ouais, j'ai continué les études à la fac, en me faisant chier, en me faisant chier, en me faisant chier. Et à chaque fois, on me disait, oui, mais tu verras, ça ira mieux après. Après, ce bien. sera plus intéressant. J'ai étudié les langues. Euh, J'étudie un peu la science politique, et puis après euh, la sociologie, mais plus par défaut qu'autre chose, moins par ambition que par défaut. Euh, j'ai commencé les études juste après le bac, et, euh, et au bout de deux ans ça me gonflait parce que c'était trop plan-plan, donc je suis partie, j'ai un peu voyagé. Je suis revenue, je suis retournée à la fac, j'ai validé des diplômes, je suis repartie, je suis revenue à la fac, j'ai validé des diplômes. C'est des va-et-vient, et, et c'est vrai qu'il n'y euh, a pas longtemps, il y a une femme qui m'a dit « Ah, mais toi... » Alors, avant, on disait que mon parcours était chaotique, après, on l'a dit atypique, et ensuite, on l'a dit nomade. Et j'ai mieux, aimé... <rire> ai mieux aimé cette, ce, ce dernier, cette dernière exception... Oui, alors voici euh, Madame Machin qui a un parcours pour le moins nomade. <rire> je dis, bah, dis donc, c'est une façon pudique de nommer les choses. Mais ouais, ça, je pense que ça correspond assez à la mentalité française où, euh, où il faut qu'on ait un avenir tout tracé et qu'on choisisse dès la maternelle ce qu'on veut faire plus tard. Enfin, il y a un côté un peu comme ça aussi, c'est très culturel. Hein. Ouais, j'ai voyagé, j'avais envie d'aller voir euh, ailleurs comment ça se passait. Quand à l'étranger, t'es étranger. étranger. C'est un statut. Euh, ici, c'est vrai que j'ai. Je pense que j'ai plus d'amis étrangers que d'amis français, dans le sens où je me sens mieux en territoire inconnu, où je ne comprends pas tout ce qui se passe autour de moi. Et je pense que c'est ce que je recherchais aussi en voyageant, euh, être entourée de trucs que je ne comprends pas, mais là, c'est normal que je ne comprenne pas. L'envie de faire sauter tous les verrous. Euh, je m'appelle Elsa, j'ai 34 ans. J'exerce plusieurs métiers entre les langues et la musique. Je suis de plus en plus dans, la, dans le ressenti, euh, de plus en plus dans le toucher, dans la perception sonore et la perception visuelle. Je donne de plus en plus de crédit, euh, Moi qui ai toujours cherché à étouffer ce que je ressentais, là je suis un peu dans la démarche inverse. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est un truc que je dis à mes élèves je dis, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Attends, pardon. Est-ce que tu sens ce que je veux dire? Euh, Est-ce que tu sens? Est-ce que tu ressens? Alors, il y a une partie rationnelle qui a une demande d'étayage très, euh, très scientifique, très normée, pour quelque part répondre aux codes d'une société qui ont été institués avant moi, mais avec cette envie de faire sauter pas mal de verrous. Et donc, plus je nourris, en fait, ce côté intellectuel et rationnel, plus je lâche les vannes du côté de l'émotionnel et, et je m'autorise à ressentir des choses de plus en plus profondes. Euh, je pense qu'avant, ça me faisait peur parce que, euh, comme on m'a toujours dit « t'es trop »,« tu devrais moins ressentir »,« tu devrais être moins ». J'étais beaucoup dans cette, dans cette quête de la normalité. Alors que maintenant... Euh, j'ai plus peur de ne pas être aimée pour ce que je suis. Je pense qu'avant, je cherchais à, à, à comprendre les codes pour m'y fondre. Maintenant, je suis tellement consciente, enfin, j'ai conscience d'être tellement consciente des codes que ça ne me pose plus de problème de les affranchir. J'ai plus la peur d'être abandonnée ou d'être mal aimée. J'ai plus peur d'être seule avec mon piano et mes chats, quoi. quoi, quoi un truc comme ça, tu vois. Je... Je me suffis à moi-même, donc j'ai pas besoin d'approbation. Je pense qu'il y a beaucoup de questions d'approbation. Euh, j'ai pas envie d'être la bizarre. J'ai jamais recherché les marges. Et en même temps, euh, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis toujours à l'amende. En fait, je suis toujours à côté de la plaque. Donc il y a un moment où tu dis, ben autant l'assumer parce que ça sert à rien d'être en lutte et, et peut-être que justement en l'assumant je peux aider d'autres personnes à, à assumer elles aussi leur part de vulnérabilité et de sensibilité je pense que ça c'est ça pour le coup si je devais choisir une voie ce serait celle-là à savoir euh, par rapport en étant honnête avec moi-même permettre à d'autres gens de l'être vis-à-vis d'eux-mêmes dans la mystique en fait on te dit que euh, « Tu ne nais pas dans ta famille par hasard. Tu as des inaccomplis à accomplir. <rire> » C'est-à-dire, euh, moi, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas le droit de parler, alors que moi, je déborde. J'ai besoin de m'exprimer par tous les sens, par la photo, par la musique, par la peinture, par, la, par tout, 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 tout. Tout devient matériau à expression et effectivement, c'est déversoir. Et, euh, et j'ai une mère aussi qui, a été, euh, qui est morte d'une tumeur cérébrale. Euh, quand on lui a découvert, moi, j'avais 19 ans. Et apparemment, elle l'a drainée depuis une dizaine d'années. Et elle était amputée du côté affectif. C'est-à-dire que souvent, quand j'étais petite, je la regardais, je disais, mais en fait, tu me parles comme un dossier. Je ne suis pas ton enfant. Si tu il n'y avait, avait pas de toucher. Ma mère ne nous touchait pas. Elle n'était elle pas affective. Elle n'avait elle jamais de mots tendres. Elle avait... Il y avait une grosse distance. Et quand on a posé son diagnostic, « bah Oui, mais moi, c'est une tumeur cérébrale, en fait. Elle est, elle est affectée du côté droit. » Je me suis dit, « Mais en fait, c'est logique. » Tu vois, toute cette absence de, de lien affectif devenait raisonnable, en fait. Enfin, disons qu'il y avait des, un diagnostic qui venait se poser dessus. Et ça m'a rassurée, parce que je me suis dit, « Non, c'est pas moi qui suis pas digne d'être aimée. C'est ma mère qui a un pet au casque, concrètement, parce que c'était le cas. » Et en fait, je me suis dit, c'est assez génial, parce qu'entre mon père très violent qui nous empêchait de parler et ma mère qui n'avait pas accès à sa propre sensibilité, finalement, moi, au milieu, j'arrive et je détonne complètement et j'en vois tout valser en étant euh, voilà, celle, qui, celle qui fout la merde, mais sans le savoir concrètement. Parce que c'est ça aussi, t'as l'impression que les familles, elles vont bien tant que t'es pas là, mais quand t'arrives, <rire> tu fous le camp, quoi. Et on te le reproche. Alors, je sais pas pourquoi tu deviens un peu le catalyseur au pathos familial je pense que ça viendrait de leur propre refoulement et que si moi, je déborde, c'est parce qu'eux n'ont pas pu ou su ou je ne sais pas comment, c'est leur problème, euh, assumer ça. Tu vois, quand j'observe quand la tumeur cérébrale de ma mère, je me dis mais en fait, elle n'a pas, pas osé quoi. Tu vois, il y a un côté où euh, elle, elle, je pense qu'elle a essayé de s'amputer elle-même de sa propre sensibilité jusqu'à en créer une tumeur. Elle s'est mangée de l'intérieur. Mais tu sais qu'il y a plein de femmes comme ça, en fait. Tu mmh. vois, ça rejoint ce que je te disais sur le fait que l'intelligence féminine soit pas. Parce que finalement, moi j'ai rencontré beaucoup de compagnons où au début ils sont séduits par ton intelligence, puis après en fait ils veulent te désinguer. Parce que culturellement, tu, tu vois, il y a ce côté où l'homme doit être au-dessus de la femme. Et ça, même si tu veux lutter contre, même si tu ne veux pas, euh, euh, il qui, qui, y a un côté massif euh, qui fait que c'est difficile, en tout cas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et puis pour ma mère, et puis certainement pour mes grands-mères et mes arrière-grands-mères, je pense que ça s'inscrit aussi dans une trajectoire euh, généalogique. Tu as ce côté où euh, il faut que tu restes à ta place, quoi. femme puissante. Alors actuellement, il y a une pianiste très en vogue qui s'appelle Katia Abunachewili, je ne sais pas comment on dit son nom, elle est géorgienne. Elle joue du classique avec des robes très sexy et elle parle de la puissance féminine dans des œuvres masculines. Moi, je suis très branchée là-dessus, en fait. Je parlé de, de féminin et de masculin, parce que j'ai fait mon chemin aussi par rapport à toutes ces théories féministes euh, qui sont très rationnelles, très intellectuelles. Moi, j'ai l'impression qu'au qu niveau de, de, de ce qui est en train de se passer d'un point de vue sociétal, on est plus dans une re-rencontre du masculin et du féminin qu'on soit homme ou femme, en fait. On n'est plus dans une rivalité, dans une guerre de, de pouvoir. Euh, J'ai l'impression qu'on réharmonise et qu'on rééquilibre. Et cette femme, c'est la puissance féminine. Et, euh, et elle est très masculine. Tu vois, il y a ce côté... Euh... Voilà, au niveau politique, moi, j'aime bien, euh, bien euh, Tobira, Même si je la trouve un peu, un peu limite sous certains aspects. Euh, J'ai pas beaucoup de gens que j'admire. A... Je vais plutôt admirer des univers. Euh, je parlais d'une pianiste tout à l'heure. Je peux parler d'un pianiste, euh, Jeff Neve qui lui me touche dans sa capacité à, à synthétiser les éléments du classique, du jazz et de ses propres univers pop un peu folle parce qu'il a un côté un peu folle je l'ai vu en concert euh, il dit ah voilà le plus beau saxophoniste de la terre mon mari tu vois cette euh, bah justement cette féminité assumée je l'aime à la fois chez les hommes comme chez les femmes. J'aime la masculinité chez les femmes et la féminité chez les hommes. Je pense que c'est. J'ai l'impression de toucher là un équilibre qui, ouais, qui correspond à, à l'idée que je me fais d'être incarné et, et entier. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.